1: Se esforça para ser Um sujeito normal
2: E fazer tudo igual
3: Olá, começamos o programa de hoje com Raul Seixas, Maluco Beleza Que nos brinda o dramaturgo, poeta e romancista Roberto Gerim Com quem eu converso hoje Ele acaba de lançar o seu primeiro romance, O Voo da Pipa uma incursão pela dor da saudade e a sentença da finitude. Roberto Gerim é paranaense, radicado em Brasília, formado em psicologia. Trabalhou na Justiça Federal e durante toda a sua caminhada perseguiu seu maior sonho, escrever. Fundou a companhia de teatro Assisto Porque Gosto e escreveu cerca de 30 peças teatrais, dirigindo várias delas. Foi indicado ao Prêmio Shell em 2005, na categoria Melhor Autor pelo texto teatral Uma Última Cena para Lorca. O Voo da Pipa é o primeiro livro entre mais de 20 escritos. Gerim, bem-vindo ao Trilha das Artes. Abrimos aí o programa com Raul Seixas e a inesquecível Maluco Beleza. Você se vê assim, Gerim, controlando a sua maluquez misturada com a sua lucidez?
4: <risos> Olha, eu acho que Maluco Beleza sintetiza bem a obra musical de Raul Seixas. Está ali ah, toda a musicalidade dele, todo o olhar crítico, toda a ironia. E, e é muito interessante, porque o maluco beleza é o cara normal, é o cara que, né, que é igual a todos, é, né, é aquele cara que se nivela e não quer ir além, além daquilo que os outros são. Então, ele se controla. Agora, você me pergunta né, se eu controlo a minha maluqueza, a gente tem essa tendência né, de querer ser normal. Agora, como artista, a gente tem que extrapolar um pouco isso, esquecer um pouco esse controle e mergulhar na ousadia da criação. E foi mais ou menos o que me aconteceu ao escrever O Voo da Pipa. Eu mergulhei um pouco nessa maluqueza, esqueci um pouco de ser normal e consegui jogar nas páginas né, tudo aquilo que eu sentia e queria escrever.
1: Eu vou ficar...
3: Esse foi Raul Seixas abrindo o nosso programa de hoje. Sugestão do escritor Roberto Gerim, que está comigo aqui hoje. Gerim, antes da gente começar a falar do seu romance, vamos falar da sua paixão pelo teatro? Afinal, eu sei que por trás do romancista existe aí um dramaturgo de longa data, né? Já são quase 30 peças escritas.
4: É Sim, André. A, a dramaturgia, ela, diria, compõe a minha literatura, né? O eu lógico eu comecei desde a juventude escrevendo prosa escrevia muitos contos cheguei a escrever alguns romances mas a uma certa altura da vida eu eu, eu, eu já tinha uma relação com o teatro eu já havia tentado escrever alguma 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 coisa né de teatro peças teatrais mas só só foi se não me engano em 2000 que eu recebi uma encomenda de uma amiga para escrever uma peça sobre as mulheres de Lorca. Foi a partir de então que eu me sentei e de fato, me disse eu vou escrever uma peça, vou ser dramaturgo. E foi uma peça, uma escrita bem-sucedida, ela foi montada no, nos anos depois no Rio de Janeiro e, inclusive, depois, acho que em 2009, 2010, não me lembro, você, André, montou né, um espetáculo fantástico, magnífico, aqui em Brasília, no Teatro Caleidoscópio. Né? Fiquei muito grato pela sua montagem, que ela foi realmente surpreendente. E, a partir de então, eu criei uma companhia de teatro e me dediquei inteiramente ao teatro. Isso durante 20 anos. Né? É como se o romancista tivesse ficado atrás do, do, do dramaturgo, ali por muitos anos, escondido hibernando. Só que agora, com a pandemia, o romancista acordou dessa hibernação, e pediu licença para o dramaturgo para escrever um pouco de prosa. Foi a partir daí que veio toda a proposta de escrever o romance O Vôo da Pipa. É, o, é como se o, o romancista, durante 20 anos, sufocado, esquecido, de repente, rompe né, o silêncio e escreve O Voo da Pipa.
3: E como é que foi isso, esse romper do silêncio? Conta como é que foi o seu processo de escrita para conceber o livro?
4: A escrita do romance O Voo da Pipa foi uma loucura, eu te confesso. É, como eu te falei, eu vinha trabalhando com o teatro ao longo do, dos últimos anos, só que com a pandemia, você sabe, nós tivemos, né? o teatro teve que parar. E aí foi que eu voltei, me voltei para a prosa, falei, né? foi até, eu diria, uma necessidade. E estava ali a pandemia, E eu perguntei para mim mesmo, poxa, eu tenho que escrever alguma coisa sobre isso que está acontecendo? Isso é inusitado, isso não passou pela minha cabeça, não passou pela cabeça de ninguém nunca, né? Estávamos passados, digamos assim, por uma questão, por uma tragédia universal, não era nem, nem localizada, não era nem nacional. E aí, eu, aí você sabe, né? o espírito criativo, aquela né? instigação, você fica se perguntando como é que eu vou escrever, o que escrever, como escrever, enfim... Mas o processo criativo, ele aparece naturalmente. Eu peguei, eu tinha a história dos meus avós maternos, né? minha avó morreu, meu avô não se conformou com a morte dela, chorava todos os dias e três meses depois ele morreu, morreu de amor, parada cardíaca e eu falei por que que não pegar essa 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 história dos meus avós história de amor e inserir na pandemia a partir que eu to, a partir deste momento que eu tomei essa decisão as coisas ficaram fáceis e surpreendentemente, tudo nasceu pronto né porque geralmente quando você tem um processo criativo você pensa sobre ele arquiteta trama tudo não eu me sentei e mais praticamente em um mês eu e escrevi o um romance, ele, ele, ele saiu pronto, ele saiu, ele desaguou, ele caiu na, nas páginas assim naturalmente, né? E foi sem dúvida uma experiência inusitada, uma experiência prazerosa, né? Que vai ficar para minha vida, né? Esse foi assim que nasceu o voo da pipa.
3: Maravilha! Bom, vamos a mais uma música da sua playlist? Vamos de Chico César, Mulher Eu Sei. Por que, que você nos brinda com essa música, Gerim?
4: Olha, André, essa música, né, Mulher Eu Sei, é de uma sensibilidade, de uma força poética que raramente você vê né, numa melodia. Eu acho que o Chico César se superou como poeta. E por ser, e por ser uma música né, muito poética, ela, a, a sua letra ela cabe várias interpretações. Né? Você tem o quê? O homem precisa conhecer o coração de uma mulher para machucá-la? Ou o homem precisa conhecer o coração de uma mulher para não machucá-la? Eu acho que o protagonista do romance vai nessa linha. Ele estabelece com a sua esposa uma relação de conhecimento, de sensibilidade, de companheirismo Justamente para conhecer os movimentos da, da sua esposa, da mulher, para não machucá-la. Eu acho que essa é a linha da personagem que se encaixa bem com essa música.
0: Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher basta calçar um coturno com os pés de anjo noturno. Para pisar no coração de uma mulher, sapatilha de arame. O balé é belo e infame. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei Eu sei como pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei Para pisar no coração de uma mulher Alpercatas de aço o amoroso cangaço Para pisar no coração de uma mulher Pés descalços, sem pele Um passo que a revele comigo Eu sei como pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei Lindo Já fui mulher, eu sei eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher ao percatas de aço o amoroso cangaço. Para pisar no coração de uma mulher Pés descalços, sem pele Um passo que a revele Eu sei como pisar no coração de uma mulher
3: Esse foi Chico César, Mulher Eu Sei, sugestão do meu convidado de hoje, o escritor Roberto Gerim. Gerim, a música do Chico César já ilustra um pouco o tema do livro, né? Fala um pouco disso e também das suas motivações para escrever um romance. E qual a relação do título O Voo da Pipa com a história?
4: Você tem razão, André. A música do Chico César meio que já encaminha a temática do romance, é, que é a, a relação do homem com a mulher, é como o homem exerce de forma sensível a sua masculinidade no seu relacionamento com a sua parceira. O livro ele nasceu do amor dos meus avós maternos. Eu era criança me lembro, me impressionava muito ver meu avô sentado à beira da cama e chorando de saudade da minha avó, E chorava todos os dias. Então, foi essa pequena história comovente que eu trouxe para dentro da pandemia. É, criada a proposta central do romance, agora cabeu. Escreveu o romance e eu me sentei e comecei a escrever, mas só, só que aí aconteceu uma coisa muito interessante. Como a escrita foi muito rápida, como a escrita era urgente, eu não tive tempo de elaborar, de arquitetar a trama, de trazer é, narrativas, fatos, acontecimentos que fossem preenchendo as lacunas do enredo. O que aconteceu? O romancista espertamente passou a emprestar do homem. Roberto Gerim, fatos, experiências... É, narrativas de história minha. Então, eu meio que emprestei para o romance um, um pedaços um pedaço da minha vida. Não que isso seja autobiográfico, mas foi um processo muito interessante. Está assim lá no romance muita coisa minha. Agora, quanto ao título voo da pipa, sim. Existem duas simbologias. Primeiro, o da infância, o, né, o menino soltando pipa. O segundo é, é o do, que, que, vai, que vai se concretizando ao longo do romance, é a simbologia do voo da pipa como a morte. Quer dizer, o voo da pipa simbolo, simboliza a morte. Este é o voo da pipa.
3: Certo. Jirinho, você também escolheu para gente ouvir a canção The Sound of Silence, um clássico da nossa geração. né <risos> Por quê?
4: É, não há algo assim especial, André, por eu ter escolhido essa música. The Sound of Silence né, foi, foi composta pelo, pelo Paul Simon em 1964. Inclusive, foi um fracasso no seu lançamento. Um ano depois é que a música começou a surgir nas paradas de sucesso e que acabou se tornando um clássico. É uma música que ela remete a, algo, a um ritmo delicioso, a um ritmo tranquilo. O vocal, os vocais né, conduzidos pelo pelo e pelo Simon, são muito empáticos, muito sonoros. E eu acredito que o personagem, né, o protagonista, narrador do romance, o Vô da pipa, e sua esposa Belinha, gostariam de estar agora ouvindo esta música, que tem muito a ver com a relação de, deles, né? essa relação de companheirismo, de calma, né? de silêncio. Né, isso né, tem muito a ver com os personagens do romance, sem dúvida.
1: In the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath a halo of a street lamp I turned my collar to the cold Was stared by the flash of a neon light that split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fools that I do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words like silent raindrops fell Echo the will of silence And the people bowed and prayed Young they made, and the, the sign, sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the, the sounds of silence.
3: Ouvimos aí de Paul Simon, com Simon e Garfunkel, The Sound of Silence, diretamente da playlist do escritor Roberto Gerim. Gerim, vamos dar ao ouvinte um gostinho de ler o seu livro? Você pode ler um trecho que você considera marcante? Bem, André, o romance O Voo da Pipa, ele tem uma
4: estrutura narrativa muito dinâmica, porque a sua estrutura é composta em diários. Então... Tem capítulos que tem duas, três linhas, como tem capítulos que tem aí 20, 30, 40 linhas, mas não mais do que isso. Então, ele tem, uma, tem um ritmo muito bom. Agora, como eu estava falando do amor e como também estava falando da, da morte, porque, afinal, o, o pano de fundo do romance é a pandemia, eu optei pela, 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 pela linguagem poética, lírica, como um contraponto à dor, né? essa Coisa cruel que nós estamos vivendo com a pandemia. Com isso, o texto ele é enxertado de poesia. Então, eu, eu, eu extraí de um, de um capítulo um pedacinho de uma prosa que, na verdade, ele se constitui, se você tirá-lo do, do contexto, em uma poesia que eu vou agora é, declamar. Em Prado eu te amei, em Copacabana eu te amei, em Lisboa eu te amei, em Paris eu te amei em Jericoacoara eu te amei, em Buenos Aires eu te amei, em Itaúnas eu te amei, em Cardiff, eu te amei, em Diamantina eu te amei furiosamente, sob o coqueiro da praia de Ipanema eu te amei em segredo, no aperto do meu abraço eu te amei para sempre. Então veja que é uma poesia, mas ela tá, ela está, é, é, ela se constitui numa narrativa, né? numa sequência, que inclusive depois no capítulo tem a conclusão. Eu optei, é dentro, dentro do romance né, por, por esse tom poético que eu acho que era a melhor forma de expressar tudo o que eu estava sentindo não só em relação à história é, central mas também em relação ao que estava acontecendo ao meu redor
3: Entendi. Falar sobre as masculinidades tem sido imperativo nos dias de hoje né? Como é que você aborda esse tema no seu livro?
4: Bem André a masculinidade ela não é o tema central do romance, o Voo da pipa, mas é uma temática que lateja o tempo todo ao longo da narrativa. É, o personagem, eu diria que ele é um homem em transição. O que, que você tem? Você tem um homem que rejeita as práticas machistas, mas ele ainda não estabeleceu qual é o seu papel... Na, na relação homem-mulher nos tempos modernos. É, diferente da mulher, nós sabemos, e pelo menos isso é a minha opinião, a, a mulher no, nas últimas décadas, nessas décadas de muita transformação, a mulher caminhou rapidamente, a mulher está lá na frente. O personagem ele percebe isso, que ele tem que caminhar junto com a mulher. Para isso, ele tem que mudar muita coisa nele. Ele tem uma vantagem que o personagem ele tem capacidade de amar. Porque não basta você amar, você sabe disso. Nós temos que saber amar. Isso ele sabia, ele, tinha essa, ele tem essa habilidade no romance. Então isso facilita as coisas. Agora, para contrapor esse homem em transição, eu criei um outro... Homem, esse sim representa o machista tradicional, abusivo, que usa a força e a violência para impor a sua vontade, que é o Ernesto, ex-genro do protagonista. E ele usa esse, o Ernesto usa a filha né, para. É, inclusive é, politicamente, é, reagir, agredir a ex-mulher. Então veja que eu coloco esses dois homens se contrapondo né, ao longo da narrativa para fazer um rastreamento da masculinidade, como cada, cada é, homem masculino reage perante o feminino. Né? Então esta é sim uma das temáticas interessantes do romance O Voo da Pipa
3: você também está publicando um e-book das suas peças de teatro, tô certo? Como é que anda esse projeto?
4: Sim, André, é, hoje eu posso dizer que o dramaturgo e o romancista caminham juntos. Tenho sim um projeto de publicar em e-book na Amazon seis peças de teatro minha. São as Primeiras seis peças que eu escrevi. E a primeira, evidente, é uma última cena para a Lorca. Que, inclusive, já está pronta. E eu só estou aguardando um pouco para subir para a Amazon porque eu acabei recém-lançando recém o livro Voo da Pipa. Então, eu quero dar um tempo para não embolar. Mas eu tenho então, os projetos, ele está bem encaminhado e eu pretendo, até no começo de, do ano que vem, ter disponível essas cinco peças. E a primeira, sem dúvida, como eu falei, é uma última cena para a Loki, que, inclusive, você está participando com o um lindo prefácio e que, em breve, também estará é, é, disponível no formato impresso.
3: Que maravilha. Bom, o programa está chegando ao fim. Vamos finalizar com Sweet Caroline. Por que, que você escolheu essa música?
4: É, Geralmente um casal ele sempre tem uma música que compõe a história de amor deles. E eu tava, fui procurar uma música também para o casal do romance. Só não, que, não queria uma música muito conhecida. Eu queria algo um pouco diferente. Eu comecei até pelo Sweet Lord do, do George Harrison, mas o percebi que não encaixa, apesar da melodia bonita, não se encaixava bem para aquilo que eu queria. Do Sweet Lord, eu fui para Sweet Caroline. Assim foi, foi um passo. Não conhecia, não conhecia essa música, mas ao ouvi-la gostei da batida, gostei do toque e, e ao conhecer a letra, eu vi que é uma letra que está um pouco ligada com o passado. Então, eu acho que esse saudosismo que a, que a música meio que traz vinha se encaixar à perfeição naquilo que eu queria propor na realidade relação né, do, do, do casal romântico, do romance O Boa, da Pipa. E assim eu inseri né, a melodia é, na, na narrativa.
3: Ok. Gerim, muito obrigado por sua participação aqui no Trilha das Artes.
4: Eu que agradeço, André, a oportunidade de estar aqui conversando com você nesse momento especial sobre o meu romance, O voo da Pipa, né, para os ouvintes do Trilha das Artes. Eu quero dizer que o meu romance está disponível na Amazon e outras plataformas digitais, tanto no formato e-book quanto no formato impresso para quem gosta de ler o né, um livro em papel. Estou na, nas redes sociais, Facebook e Instagram. E, mais uma vez, um abraço a todos e muito obrigado, André. Um grande abraço.
3: Imagino. Obrigado a você, Jerim E a você que nos ouviu, obrigado pela companhia. Até semana que vem com mais um Trilha das Artes. Eu sou André Amaro e espero você.
2: Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Fill it up with only two And when I hurt burden runs off my shoulders How can I hurt when holding you? One Touching warm
1: it out touch it